0: Então, boa noite mais uma vez para todos que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse convite que nos foi feito pelo Flávio, né? agradecer ao Pedrinho aí pela abertura. É, para mim é uma honra, é uma alegria poder estar visitando a Escola Jesus Cristo, ainda que virtualmente, essa instituição que é tão importante e pareceu, pelos, pelo que representa, pelos corações a ela vinculados, corações que estiveram, que estão, estão ligados ao nosso querido Chico, então Clóvis Tavares, a, Ilda, a Nina e todos os que vieram depois, né, se, se congregaram a essa obra, a essa instituição. Então a gente se sente realmente honrados pela oportunidade, pela ocasião e rogamos a Jesus, o Mestre Divino, que abençoe e que inspire a todos nós nessa noite de reflexões em que vamos resgatar aqui uma amizade, uma colaboração que tem rendido para todos nós em muitos séculos, muitos frutos na Seara do Evangelho. Vamos falar efetivamente sobre um encontro para os séculos, não só porque este encontro se deu séculos atrás e essa colaboração, esse trabalho em conjunto vem se dando desde então, mas também porque os produtos, né? O resultado desse encontro vem ecoando pelos séculos e há de ecoar pelos séculos por vindouros, porque tudo aquilo que é produzido na seara do bem, na seara do evangelho do Cristo, tem por essência, esse caráter de imortalidade, esse caráter de eternidade. Vamos falar, portanto, do encontro entre dois corações que nos são extremamente queridos e aos quais, ou pelos quais, temos uma profunda gratidão. O encontro que se deu, que tem continuado, que há de ecoar pelos séculos, como dissemos, entre Paulo e Emmanuel. E vamos buscar fazê-lo como uma espécie de preito de gratidão por tudo quanto temos recebido, desse esforço em conjunto, dessa colaboração, mas também num esforço de buscarmos, todos nós, inspiração. Porque se voltamos no passado, se voltamos no tempo, a fim de analisar, de estudar, de meditar sobre essas vidas, não deve ser com outro intuito, senão o de buscarmos ali recursos de edificação, estímulos santos que possam nos projetar a avançar como esses corações têm avançado na senda de serviço e de crescimento com Jesus. Para que as suas vidas possam, de fato, transformar as nossas e as nossas venham a refletir o esforço desses que nos antecederam, mas, principalmente, aquilo que eles mesmos buscaram, que é refletir a luz de Jesus em nosso coração. Esse é o nosso intento. Essa será a proposta da nossa conversa, nessa noite, buscando nos congregar também, já nessa grande família que esses dois corações têm conseguido estabelecer, porque dessa união, certamente, muitas outras uniões, muitas outras colaborações se deram, formando cada vez mais um conjunto de corações integrados e devotados à seara do Mestre. Essa é a nossa proposta, poder fazer parte também, ainda que nos postos ali mais singelos, mas fazermos parte dessa grande falange do bem, que esse tecelão do Cristo, que é o apóstolo Paulo, vem bordando, vem tecendo desde então, desde a sua atuação, enquanto encarnado no mundo, quando soube, como poucos, fazer esse processo de integrar corações à obra do Cristo, aproveitar as qualidades, as possibilidades de cada um entretecer os fios dos destinos das vidas e dos corações, nesse bordado divino e sublime da boa nova e do evangelho, trabalho esse que ele segue certamente fazendo do mundo espiritual, ajuntando, congregando cada vez mais corações ao longo dos séculos nessa tarefa, um deles, o nosso querido Emmanuel. E o fazemos, nessa data, nessa possibilidade que aqui estamos tendo, justamente pela proximidade da data de 8 de julho, que é uma data muito marcante, porque, especialmente nesse ano de 2021, completam-se 80 anos de um dos frutos mais preciosos desse encontro, dessa colaboração entre esses dois corações, porque a oito de julho de 1941 era assinado o prefácio por Emmanuel do livro Paulo e Estevão. Essa obra magna da literatura espírita, essa obra que é realmente um patrimônio da humanidade que há de seguir séculos afora, cantando, ecoando, exaltando as belezas, as grandezas, do cristianismo nascente dos seus representantes, daqueles que deram-se por inteiro, daqueles que deram tudo de si mesmos pela causa do Evangelho de Jesus. Então, neste ano de 2021, na próxima quinta-feira, 8 de julho, completam-se oito décadas em que essa obra tem estado conosco aqui no plano terreno e não ousaríamos tentar dimensionar quantos frutos ela tem gerado, quantas luzes, bênçãos, consolações, orientação ela tem espalhado. Seria realmente difícil mensurar algo assim do nosso plano, dentro da nossa limitação aqui na matéria. Ficamos somente a imaginar quão prodigiosa não tem sido essa sementeira, assim como dos demais romances do nosso querido Emmanuel, Há dois mil anos, 50 anos depois, ave Cristo, né, Renúncia, mas em Paulo Estevam nós temos o evangelho puro ali mais próximo da fonte, diretamente na fonte, quando a gente pode, tem a alegria, né? A sublimidade de podermos acompanhar a vida daqueles que assentaram as bases do evangelho no mundo. Então, como uma espécie até de comemoração por esses 80 anos, é, nós nos propusemos a refletir sobre esse encontro para os séculos, porque essa obra, esse fruto, há de seguir nutrindo os corações séculos afora. E não poderíamos deixar de nos recordar. Entendo essa ocasião de falar aqui né, para a Escola Jesus Cristo, para os amigos de Campos e também de todo o Brasil, de fora, que nos acompanham, não poderíamos deixar de nos lembrar do nosso querido Clóvis Tavares, em uma de suas obras, que é uma preciosidade. Essa obra, Amor e Sabedoria de Emmanuel, essa aqui da edição, né, editada pela ID, pela, pelo Instituto ID, né, pela editora ID. E ele vai trazer aqui para nós subsídios vindos do mundo espiritual, que vão nos ajudar a entender melhor. Esse encontro, essa união entre esses dois corações, essa amizade que tanto nos tem presenteado. No capítulo 4, especialmente, nós temos o seguinte título, Emmanuel e o Apóstolo Paulo. Uma mensagem inédita. E essa mensagem que Cloves compartilha aqui conosco é simplesmente uma pérola do mais alto valor que nos foi proporcionada pelo querido Emmanuel. Uma pérola extraída ali do escrínio do seu próprio coração, dos tesouros mais sagrados do seu coração, uma lembrança sua, uma memória sua que nos elucida melhor quais são esses laços que o prendem assim tão proximamente ao apóstolo Paulo. Porque qualquer um de nós que vai estudando a obra de Emmanuel, não só pelo Paulo Estevam, mas os seus comentários, por exemplo, ao Novo Testamento, logo a gente vai percebendo pelas palavras, pela vibração associada né, em cada comentário, nas referências que ele faz ao apóstolo Paulo, a gente vai logo percebendo o carinho que ele tem por esse apóstolo. Boa parte das mensagens suas de comentários ao Novo, ao Novo Testamento, serão comentários das epístolas paulinas. Então, ele se dedicou profundamente a esse estudo, e a gente percebe o carinho, a gente percebe, é, digamos assim, a proximidade, o vínculo mesmo que ele tem com o apóstolo, com as suas cartas, com a sua história. Então, a gente ficava a pensar de onde vem esse vínculo, o que mais há aí, por detrás disso, qual é essa história? Como alguém consegue traduzir numa obra como Paulo Estevam, de maneira tão bela, a vida desse personagem, bem como daquelas outras vidas que estiveram ali junto dele, naqueles cenários inesquecíveis do cristianismo primitivo, mas como alguém consegue traduzir aquilo de maneira tão bela, tão tocante, se não há ali um profundo amor por essa personagem. Porque é assim, quando a gente ama sobre o que a gente fala, ou quem é, sobre quem a gente fala, quando a gente ama alguma coisa, alguém, isso se traduz na nossa maneira de se referir a esse alguém, se traduz na vivacidade, na vibração, na própria emoção que as nossas palavras, sejam elas faladas ou escritas, carregam. E é isso que a gente vai percebendo nos escritos de Emmanuel, especialmente com relação ao apóstolo Paulo. Então, a gente meio que inferia que existia algo mais por detrás, que existia realmente um vínculo ali profundo sobre o qual talvez não tivéssemos tantas informações mais expressas, mas já inferíamos isso. Nesta mensagem, quando foi lançada né, a época inédita, então, Clóvis Tavares nos propicia... É entender realmente o que, o que está por trás disso, né? aonde é, se encontra o nascedor, a gênese desse vínculo, é, dessa proximidade, a que tempo remonta essa amizade. Então, é uma mensagem muito interessante né, que Emmanuel é, psicografa em 13 de março, de 1940. Então, só lembrando, né, o prefácio do livro Paulo Estevam foi assinado em 8 de julho de 1941. Então, muito provável, muito provavelmente, essa mensagem aqui de Emmanuel foi trazida nesse contexto de psicografia da obra Paulo Estevão, né, que demandou aí um certo tempo do nosso querido Chico. É, certamente, antes disso, inclusive, houve uma preparação antes dos romances. Emmanuel meio que preparava o Chico para que ele pudesse estar mais afinado para a escrita de cada um dos romances, inclusive com processos de resgatar algumas lembranças, com algumas viagens espirituais, digamos assim, né, nos, nos dobramentos para que ele pudesse acessar algumas imagens, algumas informações. Então, muito provavelmente é nesse contexto, aqui em março de 1940, que o Emmanuel traz essa mensagem que explica melhor esse vínculo do seu coração com o coração do apóstolo Paulo. E ele inicia a mensagem dizendo o seguinte, lede as cartas de Paulo e meditai. Então, o título, né? O início da mensagem já é aí um, um convite, mais do que um convite, um chamado, né? Tá até aqui no imperativo, no sentido é, é, de valorizar realmente, de destacar a importância disso especialmente com as chaves que nós temos na doutrina espírita o quanto nós podemos extrair desses tesouros muitas vezes ainda inexplorados que ali estão nas cartas do apóstolo Paulo como Emmanuel mesmo dirá no livro Paulo Estevão, cartas procedentes da esfera espiritual do próprio Cristo intermediadas ali no mundo espiritual por Estevão e por Paulo e os seus colaboradores, que as recebiam, né? Essas inspirações, aqui no plano físico. Então, essas cartas imortais guardam filões preciosíssimos, imensos tesouros, ocultos ainda, por debaixo ali dos véus da letra, cartas que foram muito comentadas ao longo dos séculos, mas para as quais muitas vezes faltavam ainda algumas chaves fundamentais de entendimento, que o Espiritismo vem nos proporcionar. Aliás, há até um artigo muito interessante na Revista Espírita, chamado São Paulo, precursor do Espiritismo, pelo espírito François-Nicolas Madeleine, que Kardec acrescenta, inclusive teste alguns comentários, o próprio Kardec, em que o Espírito e Kardec falam como Paulo adiantou muitos conceitos que mais tarde o Espiritismo tornaria claros, e que agora, com a chave espírita, nós podemos nos debruçar, então, sobre esses textos e certamente encontrar ali universos ainda inexplorados, né? Orientações, inspirações, luzes que realmente não podemos desprezar. Por isso, ele... Inicia essa orientação, essa mensagem sua, dizendo: lede as cartas de Paulo e meditai. Como a dizer também que é preciso renovar uma experiência que talvez temos tido secularmente com o Evangelho, de até lê-lo, conhecê-lo muito bem, muitas vezes, em outras expressões ou vivências religiosas que temos tido ao longo das várias encarnações, mas talvez não temos meditado o suficiente sobre o evangelho. Talvez não tenhamos digerido como seria necessário, seria de se esperar esse pão divino que desce do céu e que dá vida ao mundo, como está lá no evangelho de João. Então, meditar no sentido de realmente aclimatar essas luzes em nosso mundo interior. No sentido de realmente proporcionar as sementes de vida eterna, um solo propício, para que possam florescer e frutificar. E aí ele segue descrevendo a personalidade do apóstolo Paulo, né? O convertido de Damasco, foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho sobre o mundo. É muito bela essa descrição que ele faz do apóstolo, mas não vamos ler aqui a mensagem inteira, apenas uma parte que mais nos interessa aqui hoje, quando ele fala, então, da sua experiência pessoal naqueles tempos com o apóstolo Paulo, porque é preciso recordemos, foram contemporâneos, Emmanuel estava encarnado aquele tempo, como vemos pelo seu, por outro romance, né? Também magnífico, há dois mil anos, lá estava ele, como senador romano, Publius Lentros. E então, Emmanuel diz, conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Aqui está a informação, que talvez imaginássemos, será que eles se encontraram? Será que realmente, assim como ele encontrou o próprio mestre, né, Púlgo será que ele também chegou a encontrar o apóstolo Paulo? Aqui está a afirmação, então, vinda dele próprio, conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Ficamos aqui a imaginar quando se deu isso, tentar identificar ali pelos dados, pelas informações, tanto do livro há dois mil anos, quanto do livro Paulo Estevam, né? tentando casar ali as datas, as informações. Para tentar identificar mais ou menos o período em que possa ter se dado esse encontro. Temos feito esse estudo, como que cronológico, ali da vida do apóstolo Paulo, e ele dá aqui uma pista para nós, né? nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. E outra pista em nos dizendo que o encontrou em Roma. E nós sabemos, pelo Paulo Estevão, que Paulo chega em Roma no ano de 61 é quando ele chega, né, como prisioneiro, depois de ter ficado preso por dois anos lá em Cesareia, é, ele vem naquela longa jornada pelo, pelo mar Mediterrâneo até chegar em Roma, e ali ele fica como que numa prisão domiciliar por dois anos, o processo, porque ele havia apelado a César, né, então ele é levado a Roma porque havia feito essa solicitação, como cidadão romano que era, ele podia fazer esse apelo a César, e assim foi, ele chega em Roma, e ali a sua prisão é comutada para uma prisão domiciliar, com uma certa flexibilidade ali, ele tinha uma certa liberdade, né, de locomoção, mas ele fazia questão, por exemplo, de tomar as refeições lá no cárcere, e foi um período muito profícuo da sua pregação, da sua sementeira, Muitos dos guardas, muitos dos prisioneiros ali acabaram se tornando cristãos. Um deles, Onésimo, por exemplo, que era escravo de Filemon. É, e Paulo, é, digamos assim, intermedia ali, né, a, intermedia ali a, a aproximação entre eles, a reaproximação entre eles, faz deles realmente grandes amigos. Inclusive, temos a epístola a Filemon, né, em que ele fala de Onésimo. Ele conheceu Onésimo durante esse período. É, o seu processo ficou meio que parado ali nos tribunais romanos e somente em 63, então, se tem um desfecho em que ele é realmente libertado, depois ele tem a viagem para a Espanha, que era também um sonho antigo, assim como a ida a Roma, fica lá um tempo e retorna depois para Roma a pedido de Pedro, quando da prisão de João Evangelista. Ele volta para auxiliar Pedro e os demais para que pudessem ali, tentar a libertação de João e, de fato, conseguem. Então, ele volta para Roma, vindo da Espanha, é, em maio, e chega em Roma por volta de junho de 64. Né? Já em agosto, os processos de perseguição ficam mais intensos, lembrando que em julho de 64, nós temos um incêndio em Roma, ocasionado por Nero, e é já o último período da vida de Paulo, muito provavelmente ele foi martirizado ao final do ano 64, ou início do ano 65, né? Quando ele escreve ali a sua última epístola, nesse período, a segunda epístola a Timóteo. Então a gente sabe que esse encontro se deu num desses momentos, ou no período de 61 a 63, ou nesse período em que ele retorna o apóstolo Paulo para Roma, é, que foi um momento mais difícil, em que as perseguições já estavam mais intensas. né? Depois, aqui na mensagem mesmo, mano, Emmanuel vai trazer mais uma pista. Um pouco mais adiante, quando ele vai dizer que o fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia. Então, só lembrando, lá no livro há Dois Mil Anos, a desencarnação de Lívia se dá no ano de 58. Embora as perseguições aos cristãos, né, os martírios, tenham, pelo menos historicamente, começado, se iniciado depois de 64, o próprio Emmanuel coloca uma nota de rodapé no livro Paulo Estevam, que desde 58 cristãos já estavam sendo martirizados, né, de maneira meio velada ali, mas livre, inclusive, foi uma que participou, né, desses primeiros, desses primeiros martírios ali, foi uma das, das mártires, né, então ele informa que se deu esse encontro pouco tempo depois, então alguns anos depois a gente depreende, ou nesse período entre 61 e 63, que embora preso domiciliarmente, é, Paulo tinha uma certa flexibilidade, como dissemos, inclusive ele fazia ali passeios, caminhadas pela via ápia, acompanhado de guardas e de outros cristãos, né, foi um período em que ele escreveu cartas, escreveu Epístola aos hebreus, escreveu epístola a Filemon, nesse período de 61 a 63, ou esse encontro se deu nesse, nesse último momento, nesses últimos meses, né, do apóstolo Paulo, é, entre junho e é, de 64 e até o seu martírio. Então, é muito interessante, a gente consegue, mais ou menos, localizar historicamente quando se deu isso. E aí, Emmanuel prossegue nessa descrição. Viu uma vez unicamente, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Então, foi um encontro naquela encarnação, mas o bastante, o suficiente para gravá-lo para sempre, para gravar essa lembrança para sempre no seu coração, para estabelecer ali um vínculo para os séculos, que seria desenvolvido, estreitado, digamos assim, após a sua desencarnação, como nós veremos. Mas, foi um encontro realmente promovido pelo mestre, não temos disso dúvidas, porque sabia das possibilidades enormes de trabalho, dos frutos abundantes que haveriam de sair desse encontro. A época, Publentulus ainda não totalmente entregue ao Cristo, né? meio que consolidando novas posturas, é, diante dos fatos que se deram na sua vida, a partida daquela maneira de Lívia, aquilo realmente o abalou, aquilo realmente rompeu com, algum, com algumas durezas, né, com algumas posturas que ele mantinha, e aos poucos o seu coração então foi se entregando a Jesus, e ali, a partir desse encontro, mais um impulso certamente se deu para que ele pudesse avançar nessa jornada da sua conversão pessoal, e depois da sua consagração total a Jesus e ao evangelho. Um incidente fortuito, né? Um incidente fortuito daqueles acasos da vida, né? Que aproximam assim corações e cujos resultados nós estamos colhendo aqui até hoje, mas um incidente fortuito levar aos cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão Atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjugar, perdão, conjurar todas as ameaças. Então, houve ali uma disparada, os cavalos né, saíram é, correndo, de repente um cristão que estava ali num grupo, né, dos cristãos próximos ali à Via Ápia, se lança à frente e consegue parar esses cavalos, evitar ali um acidente. Avistamos, então, um pequeno grupo, onde se encontrava a sua figura inesquecível. Então, veja como é o olhar do Espírito, né? porque ali os olhos de Publentulus, os olhos espirituais, a visão espiritual, já estava mais, digamos, clara, né? já estava mais penetrante, porque antes ele havia visto o próprio mestre, e ainda teve aquela postura, embora, né? Não conseguiu resistir e logo se viu ajoelhado é, diante de Jesus, às margens ali do Tiberíades, mas o orgulho ainda o impedia de ver a grandeza do ser diante do qual ele estava. Só mais tarde ele haveria de compreender realmente o que foi aquele encontro às margens do Tiberíades. Mas no caso aqui de Paulo, ele já conseguiu visualizar alguém, uma personalidade, um espírito marcante, porque era a visão espiritual dele que começava a se abrir, as escamas começavam a cair, assim como um dia haviam caído também dos olhos de Saulo ou de Paulo, as escamas do, dos olhos de Públio já começavam a cair. Então ele gravou aquela figura inesquecível, ele reparou naquela figura inesquecível, é, não fisicamente, porque a esse tempo, o corpo de Paulo deveria ser repleto de cicatrizes, né? Quando ele entra em Atenas, por exemplo, algo que se dá muito antes disso, ele foi comparado pelos pelos moradores ali de Atenas a um mendigo, diz Emmanuel no Paulo Estevam, tal era o seu estado, né? Todo marcado de cicatrizes, a pele, né? Toda marcada pelo sol e a barba espessa, enfim, Aquela aparência física, assim, que se chamava atenção, não era atenção no sentido de beleza e tal, mas é, era algo mais que chamava atenção. Além, é claro, dessas marcas do Cristo no corpo, eram marcas do Cristo que irradiavam e que alcançavam aqueles que já tinham uma certa sensibilidade. Então, por isso, uma figura inesquecível, simplesmente olhar para ele já despertava uma atenção, né? o olhar dele, os olhos profundos daquelas almas que realmente se engrandecem em sua vida interior e que refletem isso no olhar que são aí essa essas candeias da alma, como diria Jesus. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. Algumas palavras. O que que é o cristão legítimo, né? O que que é o vaso que transporta a linfa pura do evangelho? Algumas palavras marcam para sempre. Algumas palavras conseguem transpor, né? Conseguem é, transmitir a um outro coração toda uma inteireza de vivência do evangelho. Poucas palavras que dizem tanto. Essa é a característica do coração realmente entregue a Jesus. Não precisam falar tanto, porque já dizia Jesus a Tadeu, isso está no Boa Nova, capítulo 7, né? A luz ilumina, dispensando longos discursos. É o caso aqui, temos a certeza. Então, algumas poucas palavras foram suficientes para que Públio Lentros pudesse vislumbrar um retrato moral daquele espírito, daquele coração, a grandeza daquela fé, né? Na vibração das palavras, na sinceridade, na, na coerência que elas irradiavam ali, uma coerência que dá essa inteireza do ser, a, a inteireza da vivência cristã, quando se alinham, se harmonizam num todo coerente, harmônico, o sentir, o pensar, o falar e o viver. É isso que realmente dá a força e a eloquência das grandes almas, dos grandes apóstolos, missionários e missionárias do Cristo em todos os tempos. É aí que está o seu poder, né? Paulo mesmo diria em uma de suas cartas, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, um poder que irradia, um dínamo, uma força que irradia, contagia, conquista, cativa. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia. E eu trazia o espírito atormentado. Então, como a gente já comentou aqui, alguns anos depois, porque em 58 se dá o desencarne de Lívia no circo, e Paulo chega pela primeira vez a Roma em 61. Fica ali de 61 a 63, como mencionamos, depois. Fica um tempo na Espanha e retorna já para o último período da sua vida ali em Roma. Então, foi em algum desses momentos. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. Isso é bonito, né? Porque isso aqui lembra o próprio Mestre. Porque é atributo das grandes almas conseguir digamos, aliar de maneira harmoniosa firmeza e ternura. Firmeza e ternura. Verdade e consolação, né? ou verdade e amor. Jesus conseguia fazê-lo, conseguia trazer aquele ar né, de aquela austeridade, aquela autoridade moral mas sem perder a compaixão, a ternura, a brandura, essa é uma mistura muito difícil, né? Uma equação muito difícil de de, de fazer aí, né? São variáveis difíceis de equacionar, é uma mistura delicada de se encontrar aí a justa medida, entre firmeza e consolação, entre verdade e amor, Jesus é para nós o protótipo, ou melhor, é o arquétipo, perfeito disso, e Paulo, que buscava refletir, que buscava fazer com que, de fato, o Cristo vivesse e operasse nele, né? Já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, conseguia equacionar essas duas coisas. São as almas que a autoridade moral que apresentam essa firmeza, né? Os esclarecimentos que são necessários, o compromisso com a verdade, conseguem aliar o consolo, a ternura, a indulgência, a compaixão. Então, ele diz que as palavras eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Então, um momento de profunda dor ainda para Lentulus. ainda estava trabalhando internamente, né? Tudo que ele viveu com aqueles acontecimentos. Ele ainda estava cicatrizando tratando internamente essas feridas, essas desilusões, né? A queda do seu orgulho, da sua pretensão, da sua ingratidão, né? Da sua dureza ali para com nível ao longo de 25 anos, né? Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Esse é o poder daqueles que vão se tornando palavras vivas do Evangelho. Aqueles que trazem consigo as chaves de todos os corações. A chave do amor, a chave da humildade, a chave do bem. As chaves que abrem as portas mais cerradas. Que ultrapassam as muralhas mais fechadas. Essas chaves que permitem acessar o íntimo dos corações e ali plantar as sementes divinas do evangelho. Essas palavras penetraram, né? Porque o apóstolo Paulo mesmo definiria uh, a palavra divina, né? A palavra de Deus como uma espada de dois gumes, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Aquela que vai lá no cerne. Que ela que, que nos penetra, que vence as barreiras e que chega no mais íntimo, tocando aqueles pontos nevrálgicos do nosso sentimento. Então, aquele que se faz verbo vivo do Criador, verbo vivo do Cristo, tem esse poder de penetrar outras almas, de vencer resistências sem qualquer imposição, mas de vencer ali pela força do amor. Barreiras, durezas, muralhas, paredes, portas cerradas, para poder resgatar, tá? Então tocou lá no fundo e provocou um dilúvio de emoções. Ajudou ele a colocar para fora o que é o aquilo, começar pelo menos a converter aquilo numa fonte de água viva a jorrar para a eternidade, como disse Jesus à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der o seu coração se tornará uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. É o que o coração de Pablo Lentos haveria de se tornar. O que o coração de Paulo havia se tornado naquele deserto de Damasco que existia também dentro do seu coração, um oásis havia surgido, uma fonte havia brotado, a fonte do amor com Cristo, pelo Cristo, para o Cristo e assim também tudo lento os haveria de passar pelo processo. Então, ele fecha aqui esse relato, né? Do, do seu encontro e conclui a mensagem dizendo que luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser ouvidado em tempo algum, seu vulto humano é o de todo homem sincero que se toque do amor divino pelo cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Então, aqui nós temos o registro histórico, né, Na narrativa daquele que viveu a experiência, daquele mesmo que teve esse encontro, ele compartilha conosco essa pérola, certamente, do seu coração, essa memória que deve ser muito cara e guardada ali nos nos recantos mais sagrados, né? Do seu mundo interior. Mas não somente isso, não foi somente ali que se deu esse encontro, ali nós temos um primeiro momento, mas como dissemos, é um encontro a ecoar para os séculos, é um processo que se inicia ali, é um laço que se estabelece ali e que haveria de se estreitar mais tarde no mundo espiritual, porque nos chega aí mais uma contribuição, né, vinda da espiritualidade que nos ajuda a entender melhor a história dessa amizade dessa colaboração. Desta vez, uma mensagem do nosso querido Neil Lúcio, o mesmo Nei Lúcius, né, Do livro 50 anos depois, mensagem que Clóvis Tavares também insere neste mesmo capítulo do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, no final deste capítulo 4. ele traz uma mensagem que ele fala sobre Manuel da Nóbrega, uma das encarnações do nosso querido Emmanuel e o seu vínculo ali com o apóstolo Paulo, lembrando que Padre Nóbrega funda São Paulo, é, funda a cidade ali, em homenagem justamente ao apóstolo Paulo, Espero o dia de 25 de janeiro, né? para que ficasse registrado como sendo o dia da, da criação, da fundação, de fato, da cidade, em homenagem ao apóstolo Paulo. E nós temos, inclusive, uma informação muito interessante, que foi dada pelo próprio Chico, quando foi receber o título de cidadão né, num, num evento ali que se deu no Pacaembu, no estádio, do Pacaembu no, no estádio do Pacaembu, no dia 19 de maio de 1973, o Chico relata algo que certamente Emmanuel compartilhou com ele, que padre Nóbrega teve uma experiência espiritual, né? e o apóstolo Paulo lhe apareceu, dizendo apontando né, aquelas campinas ali, aquel, aquele planalto, dizendo a ele para que fundasse no planalto piratiningano uma cidade que fosse edificada sobre os pilares fundamentais do cristianismo. Amor e fé, trabalho e instrução. Então, ali a gente vê mais um fruto desse encontro a ecoar pelos séculos. Essa cidade que hoje é uma das maiores cidades do mundo. Essa cidade é também um fruto dessa amizade, né? E todo o progresso que ela representa, todo, todos os corações que por ali já passaram, todas as contribuições, toda a história, que é muito interessante, é muito bela, é também, ou tem o seu nascedouro a partir dessa amizade, a partir desse encontro, né? Cujo primeiro momento, o primeiro marco se deu lá, séculos atrás, às margens da Via Ápia, lá na cidade de Roma. Então, né, o Neolúcio, nessa mensagem, está falando dessa amizade, desse carinho, né? De Emmanuel, Padre Nóbrega, pelo apóstolo Paulo, que o levou a fazer essa escolha, né? Quanto ao nome da cidade. E aí, em determinado momento, ele traz mais algumas informações. Agora, dos bastidores é, do mundo espiritual ali, dessa relação, dessa amizade. Ele diz assim, pelo amor profundo, devotado por ele, né? Padre Nóbrega, ou Emmanuel. A inesquecível figura de Paulo, então um amor profundo, uma gratidão profunda, poderá você concluir das razões que o levaram, ou que levaram, o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento. A ponto de esperar o aniversário da conversão do doutor de Tarso, como falamos, é a data de 25 de janeiro, que foi convencionada, né? É, em janeiro para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade que lhe pede para edificar a cidade sobre esses pilares para os quais devemos todos nós estar atentos os pilares segundo o apóstolo Paulo em espírito os pilares fundamentais da tarefa cristã amor e fé o campo do sentimento, né? Trabalho e instrução, campo aí da operação, o campo do intelecto, do raciocínio, fundindo-se nessas duas asas da educação, da ascensão do Espírito para Deus, para o Cristo, para a luz. É que também Paulo prossegue na na vida espiritual, jamais descansou. Então, agora ele vai nos falar dessa continuidade do trabalho de Paulo no mundo espiritual. Porque não poderíamos imaginar que alguém que foi tão ativo e laborioso enquanto encarnado estaria menos ativo, desencarnado, ainda mais com as possibilidades ampliadas do espírito. Imagina só a alegria com que ele não viu ali as suas possibilidades de serviço ampliadas, multiplicadas, né? indefinidamente. Porque agora ele poderia estar, pelo simples pensamento, em qualquer uma das igrejas, das comunidades que ele ajudou a fundar, quando na matéria não podia fazê-lo, naquele momento muito marcante do livro Paulo Estevam, por exemplo, quando ele está em Corinto, né? E ele até chora, porque sente o peso da tarefa e sente que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como gostaria, ajudando os amigos, esclarecendo, orientando... Ele sente o peso da tarefa e à noite, lá sozinho, emprece a Jesus, pede auxílio. E o mestre lhe aparece, o visita, e surgem aí então as epístolas. Surge daí, né, nesse momento, a ideia das epístolas. Quando Jesus diz para ele, pode usar os poderes do espírito. Você não pode estar fisicamente em toda parte, mas o seu espírito, por meio das ideias que você vai difundindo, né, das orientações, pode alcançar a muitos assim nascem as epístolas, né? Acompanhando aí, ou como, como saída para as limitações da matéria, mas os poderes do espírito para o espírito desencarnado, ainda mais para um espírito da estirpe de Paulo, ah, essas possibilidades são vastas, tremendas. Imaginamos então, com que alegria ele não se viu assim, é, enriquecido de possibilidades de servir certamente trabalhou, tem trabalhado incansavelmente, vemos ele a participar ativamente da codificação espírita, não só ele, é, Erasto, por exemplo, um discípulo seu, né? Um dos seus auxiliares nos tempos apostólicos, foi um dos grandes colaboradores de Kardec, várias mensagens, várias participações, o próprio Paulo traz lá contribuições que estão no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Então, ele jamais descansou na vida espiritual. Quando o senador romano desencarnou extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Então, o que, que ele está dizendo? Mais uma informação fantástica para nós. Que essa amizade, esse encontro, essa união, prosseguiu após a desencarnação no mundo espiritual após a desencarnação de Publentos, em 79, em Pompeia, ele foi como que acolhido espiritualmente pelo apóstolo Paulo, se tornou lhe um pupilo, um tutelado de Paulo, que o tem amparado e orientado em suas atividades desde então, nos seus processos de regeneração, de transformação à luz do evangelho. Já vemos um Emmanuel, né? um espírito completamente transformado, 50 anos depois, na próxima obra, no próximo romance, na figura de Nestório, sob o Beneplasto, sob o ampliço que o acolhe, né? Mais tarde vamos ver mais uma vez essa parceria no trabalho de sementeira do evangelho, de colocação das bases do evangelho aqui nas terras do Cruzeiro. Né? Se ele desencarna lá em 79 em Pompeia, em 1549, 1470 anos depois, quase exatamente 15 séculos depois, Manuel da Nóbrega, porta na Bahia, no Brasil, depois se dirige mais ao sul do país, né? Onde ficaria ali boa parte da sua, da sua vida, na atividade em São Paulo, mas quase 15 séculos depois, vemos essa aliança, essa união, a ecoar em resultados, em trabalhos, em sementeira do evangelho, em educação do espírito, na, na difusão da mensagem imortal da Boa Nova. Então, quando ele desencarnou em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Então, aqui informações muito interessantes sobre as especificidades da tarefa de Paulo no mundo espiritual, que certamente Emmanuel passa a abraçar, né, ou com a qual ele passa a se envolver também. Paulo está especialmente dedicado às grandes inteligências afastadas do Cristo. Aquelas grandes inteligências, mentes ilustradas, mas cujo coração estava como que estagnado, cristalizado, o sentimento não estava trabalhado que era o caso do, pop, do próprio Públio Lentulus, né? um homem muito culto, a gente vê ali no livro há Dois Mil Anos, a todo momento estudando lá no seu gabinete, em encarnações pretéritas. Então, uma grande inteligência, mas cujo sentimento estava ainda apagado. E o apóstolo Paulo ajuda a incendiar esse coração, a acender essa luz sublime. Foi a trajetória dele próprio, uma grande inteligência, cujo sentimento havia meio que atrofiado, havia meio que cristalizado no orgulho, né? Na soberba, no egoísmo e que o Cristo foi então resgatar em Damasco, ele próprio, o apóstolo Paulo, passou por isso e por isso justamente no mundo espiritual passa a se dedicar especialmente a esse tipo de espíritos, não somente esses, né? Os que avançaram muito nos campos da inteligência, no cultivo do intelecto, sem a luz do sentimento e do coração, mas também aqueles que acabaram no âmbito da religião, se desviando para a intolerância, para o fanatismo, algo que ele também, o apóstolo Paulo, passou. Inclusive, é um relato interessante no livro Paulo Estevam, um momento, um diálogo ali entre Lucas e Paulo, quando Lucas vê as dificuldades que Paulo estava tendo, né, para transmitir a mensagem do evangelho aos seus irmãos judeus, quando lá já em Roma, no, no período de prisão domiciliar, Lucas comenta isso com ele e... Paulo, já paciente, né? Assim, compreendendo melhor a vida e as pessoas, ele diz, a experiência, Lucas, tem me ensinado a compreender melhor os indivíduos, né? E eu aprendi que existem duas classes de homens para os quais é mais difícil o contato renovador do evangelho de Jesus. A primeira classe é daqueles que eu vi em Atenas. Então, aqueles que avançaram muito no campo da ciência, do intelecto, mas que congelaram o sentimento. Então, a Atenas era aquela frieza do mármore, né? Muito brilho, muita filosofia, muito raciocínio, mas o sentimento ainda indiferente. Frio, estéreo o coração. Essa era a primeira classe para a qual era mais difícil e a segunda classe, Lucas, é a dos que eu tenho visto aqui nos meus irmãos de raça, especialmente esses que Descambam mais para essa intolerância, para essa rigidez, para esse formalismo religioso que se preocupa tanto com detalhes, com aspectos exteriores, né? que não compreendem a fé, a religião sem as lutas religiosas, sem o sectarismo. Então, aqueles que descambam para o fanatismo, essa é a segunda classe mais difícil. E a quais classes então ele vai se dedicar no mundo espiritual? Justamente essas duas a das grandes inteligências afastadas do Cristo e daqueles Espíritos que se cristalizaram nesses processos de fanatismo religioso, muitas vezes distanciados da verdadeira essência da experiência espiritual, da experiência religiosa, que foi justamente o que ele próprio, Saulo, viveu e do que foi resgatado por Jesus. Então, como até um processo de gratidão, ele passa a se dedicar no mundo espiritual a esses corações e Emmanuel era um desses, né, Públio Lentros à época. Então, muito interessante a gente poder entender melhor a gênese, as características, o que está envolvido aí nesse encontro, e entender como que se entrelaçaram então esses dois corações para essa tarefa em comum, em conjunto, porque eles tinham ali muitos pontos em comum, e disso, por conta disso, inclusive, essa união tem sido tão harmônica, né, há uma sintonia tão fina, entre esses dois corações. E aí, prossegue dizendo ainda, né, Luz, amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu, público lentos, transitar nas avenidas escuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao divino mestre com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. Então, ele transitou aí nas avenidas escuras da carne em existências várias, sob o amparo, a inspiração do apóstolo dos gentios, até essa encarnação como Manuel da Nóbrega, que foi muito importante para a sua trajetória espiritual, pelos sacrifícios envolvidos, pelo esforço ali, em que ele pôde se sentir, então, mais próximo do testemunho que a sua companheira amada, né, que o seu coração querido, Lívia, havia dado lá no, no início da era cristã. E aí, mais adiante, ainda nesta mensagem, né? o Lúcio diz assim, né? Da rocha, é, perdão, antes, Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo, contudo, desde cedo, agregaram-se a ele multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e dominação, como o Saulo lá atrás, né? Exausto de mando, de poder e dominação, que se fez Paulo, né? O pequenino ali, o trabalhador incansável, abnegado, e que soube, como poucos, como falávamos, né, como tecelão espiritual, que era também não só tecelão material, soube, como poucos, congregar os fios de tantos destinos, tantos corações, para compor essa tapeçaria mágica sublime né, da obra da Boa Nova. Assim também, Emmanuel, refletindo essas características desse seu orientador desse seu mestre, conseguiu agregar multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e dominação, e a teia dos destinos, olha aí, a teia dos destinos, que ele aprendeu a tecer com Paulo, vai convertendo em trabalho para a coletividade tudo o que era cristalização do eu, em luz quanto era sombra, em libertação espiritual o que era cárcere físico é exatamente o que Paulo fez, converteu o que era cristalização do eu em trabalho para a coletividade. O que era sombra, transformou em luz, toda aquela paixão, aquele vigor antes aplicados na sombra, né? Da perseguição, do egoísmo, da agressividade, converteu em paixão, em devoção no trabalho da luz e em libertação espiritual, que era cárcere físico. As limitações que Nóbrega teve, todas as dificuldades ali, é, até mesmo físicas naquela encarnação, que ele converteu em libertação espiritual, em educação do espírito, Paulo também o fez, né? Prisioneiro do Cristo que era, ele dizia, posso estar preso, mas a palavra do evangelho, essa está livre, cada vez mais livre, mais eloquente, inclusive até, pelo fato mesmo de estar preso, mas não se considerar prisioneiro de Roma, mas antes prisioneiro do Cristo, para estar mais junto dele, mais fiel a ele na causa e no serviço do evangelho. Da rocha, emerge o diamante no curso dos milênios, os ecos aí desse encontro para os séculos. Também a luz divina fluirá de nós outros um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão, que servirá de berço a outros diamantes, no curso longo e paciente das eras. Esse é o produto de um encontro como esse, selado pelo amor ao longo dos séculos. É o carvão que vai se convertendo em diamante, em pérolas preciosas do tesouro do Evangelho. É o encontro ali da grande inteligência, do cérebro iluminado, agora com a luz, com o fogo do coração. É o encontro de Atenas, o mármore ateniense, a beleza ateniense com o calor de Corinto, né? com a luminosidade do coração. Nessa feliz síntese do que é a proposta de educação do evangelho. Talvez até por isso Emmanuel, uma das mais belas definições de educação, ele diga né, lá no livro Correio Fraterno, educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Foi isso que Paulo passou ao toque do Evangelho, o grande cérebro encontrou agora um coração iluminado e, portanto, um espírito educado, assim também, por Lentos, nosso querido Emmanuel, o cérebro enriquecido de valores, de cultura, pôde encontrar o calor, a luz do coração, sob o amparo do apóstolo Paulo, para que pudesse fazer, então, luz, educação do seu espírito e para tantos outros espíritos. É o encontro da frieza de Atenas, mas da sua beleza e da sua cultura, com o calor de Corinto, né? com a luz, com a sublimidade do sentimento, do amor da caridade, que foram exaltados de maneira tão bela na epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele fala desses dois aspectos, né? da inteligência ali e do sentimento, do coração, da caridade. E aí, mais adiante, ele diz, né? Prossigamos marchando à frente. Anos e dias correrão. Estejamos certos da brevidade de tudo que se movimenta sobre a terra para agirmos com segurança e paciência. Para construir, é preciso lutar. Né? Como lutou Paulo, como lutou Emmanuel, como lutaram eles e aqueles que influenciaram ao longo destes séculos, somos convidados também para construir a lutar. E para colher é indispensável haver semeado. E as sementes que Paulo um dia semeou naquelas poucas palavras no coração de Públos, os frutos nós estamos a colher aqui ainda hoje, não só por conta dessa obra magnífica que é Paulo Estevam, da qual nos recordamos aqui, próximos, né? A essa data tão marcante, mas especialmente pela vida de Emmanuel, pela vida de Chico Xavier e de tantos outros que receberam esse toque sublime do grande convertido, do tecelão do Cristo, que é o apóstolo Paulo. Que possamos nós também, amigos, encontrar esses dois corações para poder partilhar com eles, séculos afora, da glória de encontrar Jesus a viver cada vez mais profundamente conosco e em nós, que essa união, que essa amizade possa nos inspirar e que tenhamos a alegria e um dia a honra de poder também participar dessa grande família espiritual, dessa grande caravana daqueles que dizem no mais íntimo do coração e para todo sempre, para todos os séculos, Ave Cristo. Que Jesus, Paulo e Emmanuel nos inspirem sempre. Paz e bem.